0: Hello， 大家好，欢迎来到回炉的第一期访谈。今天我邀请到的嘉宾是三鱼。三鱼可以说是我职业生涯的恩人了。十二年前，我就是通过他的内部推荐进入了谷歌中国。当时我们素未谋面，我是通过我们共同的朋友转交了我的简历给到他。面试了四轮，大约花了一个半月的时间，进展相比我后来问的其他被录用的人来说是相当快了。我记得那时我在北京东三环一家美资的公关公司上班，最后收到谷歌在新加坡的 recruiter 打来的录用电话时，我怕自己太激动，拿着手机跑到了办公室外面的消防楼梯间里接听的。我那时真的太开心了，因为对于一个毕业工作才不到两年的人，能进入谷歌。觉得自己简直幸运的不可思议。记得入职那天正好是万圣节，北京 office 的餐厅布置了很多万圣节的奇异装饰。三鱼带我在餐厅吃饭，跟我介绍他的同事们。当时我的职位是一个亚太区的团队，团队里就我一个人在中国大陆，没有任何的 team members 在身边，而且之后需要 b a s 调动去上海。我一度只靠三鱼来帮我搭建公司内的人脉。后来，二零一二年，我搬去了上海，我和他的业务上也不太有交集。等再次听到他的消息，就是半年后，他离职了。这些年来，我们相互就是朋友圈点赞的关系。我知道他一直在创业，而且还多次跨了不同的行业，起起伏伏。这次试探性的邀请他来我这个初创的播客节目，他欣然同意了。如果我之后成为一个职业的播客 UP 主。三鱼绝对又做了一回我的恩人。我希望把每次节目控制在一小时之内，没想到第一次和三鱼的访谈就超出了时长。我会把这次访谈剪辑成上下两集播出，尽量自然的对应他的创业阶段。那么，我们就来进入他的十年创业旅程吧。谢谢今天三鱼来做客，我们回炉。你是我的第一个采访者，然后也像我刚才读白里讲到的，你其实是我的职场的大恩人。感谢感谢，哎、可别这
1: 么说，对对对，很幸运，很<笑>也非常荣幸能做你第一个这个呃这期节目的一个怎么讲叫对谈的伙伴吧，或者也是多年的老朋友嘉宾,宾。对对对
0: ，对的对的。好，我觉得我们的就不用再过多的寒暄。啊， uh, 嗯、就直接切入主题哈。<好>呃，三鱼可以先大概介绍一下自己在正式开始创业之前的职业经历是什么样的，嗯、大概讲一下时间，<的>然后你在那家公司都做了什么
1: 。嗯嗯,嗯，好的。呃，我大学学的是计算机，所以呢，后来毕业以后，本科毕业就开始工作了。当时还其实纠结过是不是要读研，呃，后来也经过在大学实习的一个老板的一个沟通吧，他建议说，如果还是想在。呃，商科或者商业领域去多尝试的话，他建议觉得可能还是先工作。如果后面看虚再去读，因为那个年代我们还是挺多人挺流行读了个什么这个企业管理的研究生啊，或者是尤其我这种工科的，或者干几年去读个 MBA 非常流流行哈。所以我后来也是因为这个机缘巧合，听了他的建议，就啊、呃、大学毕业就开始工作了啊。然后呢，也是加入一家外企就开始了，因为我大学实习那几家公司全是外企，也很巧啊。有这个欧洲的，有美国的，所以大学毕业加入了惠普 （HP） 中国
0: ，嗯、啊，然
1: 后开始做这个大客户的销售。然后那那些年有有很这个流行的一个称呼叫管理科学生啊，我不知道。很多朋友，你有没有听过这个词儿、啊啊？对对对，<笑><么>管理
0: 培训中的黄埔军校应该是保洁这一类的，啊、对，保洁做快消的
1: ，IBM、BM, Oracle， 然后 h p 什么的等等吧。啊、就是外企、这个哎、你你,
0: 你学计算机的，为什么没有想直接去惠普做他们的类似于就是程序员、嗯、这样子的？<术>哎，对，技术的。
1: 嗯、啊，那会儿其实做 coding 的还不多，对，啊、那个 IT 行业其实做 coding 的还不多，因为当时。软件的销售和产品其实占比较小的比例，主要还是硬件。那个年代还不像今天、啊、，OK 啊，你其实客户买很多软件 SaaS， 对吧？那时候还是互联网没有崛起，那、嗯、还没有互联网行业才来
0: 讲。我们来澄清一下，嗯、你指的那会儿大概是07年、啊、2007年2 0零七年、0 6零七年 ，OK OK， 明白。你想，所以会普六年前啊。明白，那时候我知道惠普在国贸吧，是不是有东自的楼，对吧？在北京，所以他们的其实在中国地区的最大的业务其实是硬件，是吗？就是看它的笔记本啊什么的。没错，笔记本
1: 电脑，然后呢，打印机和耗材，包括大型的复印机，然后第三条线就是那个服务器啊，刀片服务器什么的那你是具体负
0: 责什么呢？我是
1: 在打印成像集团，就是他的在这个打印设备、耗材啊，还有一些大型机啊，喷墨的这种。复印机落地的、桌面的都有、啊
0: 、嗯嗯嗯，明白。那、嗯、在那里边做了多久呢
1: ？哦，我在惠普待了有四年。对。然后
0: 四年<对>一直都在做这个打印成像这一块吗一
1: ？对，他三大业务集团，打印成像是其中之一，也是利润最高的一个、嗯、啊集团，因为他这个耗材的利润高嘛
0: 。所以在那
1: 儿第一年培训期结束，第二年开始正式扛这个销售任务，嗯、然后在惠普就做了四年。然后在第三年的时候呢，嗯、就是开始。呃，对这个等于说这个这个提拔开始带人，嗯、啊，所以呢也算是那年我还记得我特别有意思，因为中国会不进中国是八五年进的啊，跟我这个、哦呃、年龄一样，所以那会儿是到一零年、哦、哎二十五周年，还作为公司的一个、哦、啊二十五岁的这个几个年轻人之一，跟这个总裁去切个蛋糕什么的，还特别有温馨一个回忆<塞>啊，啊、嗯，你
0: 还挺容易，挺好的一段经历，嗯嗯是。
1: 对，我觉得惠普给我还是挺大的职业生涯刚开始的时候的一个底色还是很纯正的，嗯啊，呃、这个美式的这个嗯、呃、大企业的文化，嗯、尤其那会儿讲 HP 为惠普之道，还是很重视人，哦、是的人才、呃、然后投了很多钱在我们的培训呢，个人发展成长，所以很多培训到今天也依然这个觉得受益匪浅，持续到现在的价值。还是很感谢那个公司和那个当时的环境啊，包括每个人都分配一个呃这个 mentor 来带我们对，所以还是对成长还是非常有帮助的、嗯
0: 。呃啊、真棒！然后呃，接下来从惠普出来是怎么个想法？然后怎么有机会进到了 Google？
1: 其实，在惠普的第三年，我被开始带人之后，然后就开始在想呃关于事业长期的问题，对，因为坦率讲，那个你后来因为后面我们会聊到创业的问题嘛。其实萌芽就从那会儿就开始了，对我就觉得，呃，我们大客户部的这个总经理是这个这个抖音城乡集团的副总裁啊，就是他呢，就他的背景跟我们一样，就大学刚毕业就加入，然后也是管理培训生那个那个那个角色吧，然后一直做了二十多年，做这个位置，对吧？那我就在看着他，我就想，哎呀，这个好像如果你在这儿一直做，可能也就是这么一条轨迹，我觉得挺好啊，也非常好，也很不容易，也很也很棒。但可能并非是我所喜欢的。那我可能觉得这个大公司确实非常棒啊， <Okay. S 1> 就是各方面收入啊，这个呃，这个衣着也很得体，对吧？去哪里大家都知道啊，很尊重。但是可能呃，公司业务已经很成型了。那么你在这上面做的一些事情，那对他这个公司的影响和呃推动到底有多大，可能还说不太清楚。当然，当时我的这个职位和角色可能也没有那么。呃，这个高的职职级啊，当然可能贡献有限，嗯、但我觉得想一些问题可能也显得比较虚无缥缈。嗯、但是开始琢磨这事儿，就觉得可能这么大的公司，我自己在怎么着，可能这种成就感本身还是有限啊。所以那会儿就开始萌芽去想，有没有可能自己去做一些事情。那么这个事情本身、哦、那么早就开
0: 始在想了。对对对，哦、大
1: 概工作的第三年开始、嗯、就特别正式的在思考一个问题，嗯啊，然后就就想那些事儿可以。跟自己的关联更大更深，那么你对他的塑造，对吧？那么这种啊、呃、推动，那么包括这种他给你反馈的这个反作用力，你的体会体感，嗯、包括你的成就感，都还是更深沉的。嗯，那其实在，在做这方面做嘛，嗯、对。但是我也没有马上就出去创业，没有风险偏好那么强，因为你知道有些朋友他们还是，当然可能有更大的心理的安全的阀值，对吧？或者说这个家底更厚实，所以呢，他们很早就、嗯。甚至大学不毕业，毕业就就去创业，我还不是。嗯、那么我还是这个有一些生活上的目标要完成，比如在惠普自己独立能够生存下来，房子什么问题解决掉等等吧。嗯、那后面才去想，嗯、那到、嗯、那,那会儿开始考虑这些问题了。所以，嗯，我觉得找哪些行业可能适合我啊、呃，有探索做事的可能性。那么 IT 行业待了三年多，嗯、我发现确实不管惠普还是 IBM 这些卖硬件为主，其实都是在。都是在一个非常成熟的成熟期，甚至在走下坡路，个别业务在走下坡路。嗯、对你比如说，我们今天看公司的业务增长增速，就是一个很重要的指标，每年的增速，对吧？你像那个营收和利润，当年都已经每年的增速都是个位数，当然盘子也很大，盘子很大的时候你再增长，但是呢，增速本身也说明问题，行业的成熟度的问题，对吧？嗯,嗯，所以就觉得有没有一些可能这个行业，我觉得还是，呃。其实增速在下降，或者说它甚至在在在往下没落啊。但是后来的中局，我们现在都知道了，对吧？它把服务器也卖掉了，或者等等吧啊。是的
0: 。呃，嗯、
1: 那当时就在想，呢，有没有一些更跟这个相关的，也是泛的这个技术行业，但是在冉冉上升的，嗯、所以就是很自然就看到互联网行业、嗯、啊。那那会儿其实 Google 也在中国开始去筹备运营。呃、那 Google 是一呃
0: 零九年一
1: 零、呃、年一零年零九年一零年嗯。对，然后 Google 已经进中国了，但是呢，呃，团队规模还不大，嗯、包括这个呃包括影响力， g g o o l e 本身的影响力还不像今天，对吧？那我当时就在，三十成长非常快，也很著名，也是全球最大的互联网企业啊、呃。那就在想有没有机会去那儿，嗯、所以就也是也是机缘巧合，然后去投简历啊，面试，呃，面了九个月，然后去了 Google 对，然后去进入互联网行业。
0: 你是自己就是生投的，不是别人推荐的有一
1: 个有一个老同事，其实他比我先去
0: 啊,啊，然后呢，
1: 他给我做了一个内部的一个推荐，然后递了个简历，嗯、对，然后那九个月蛮久的
0: ，啊、嗯，因为我当年被你<对>被你推荐进来，就真的很快，一两个月就搞定了。啊。对
1: 你那会儿确实我觉得幸运多了，就确实后面就我觉得正常，刚开始我就很多体制机制上的问题导致很难，比如说。嗯 H R 面试流程，我们的资料包都要送给什么亚太，还要到美国。哎，是然后刚开始不都是 Larry、嗯、他们就要亲自看每一个入职员工的简历包嘛？啊、嗯嗯，对。那据说我的还是当时我还是那批，他要自己亲自签字 ，Pro 才可以进来。啊，那还是很幸运、啊、他是有一个委员会来签字。对了，对了，<笑>就快很多
0: 。所以你到了 Google 以后的职位，就是在呃，可以再具体介绍一下吗？
1: 在 Google 其实跟原来惠普就有过度关系吧，因为我一直偏销售，但是在 Google 的销售跟惠普还不太一样。嗯，在中国的业务呢，嗯，跟惠普的业务其实有差异。当时我们在 Google 主要还是在这个 AdSense 这个这个团队，就是呃这个 PC 端为主的这个广告联盟啊、呃，那百度叫网盟嘛。那么 Google 其实是开始先做这个业务的，所以它有点像 BD 加销售。更多的还是偏 BD 的、嗯、大的 BD 的性质，尤其 Essence 在中国呢，也是各个行业一个行业一个行业,一个行业去开拓。你比如在电商行业，我们其实没有合作伙伴去来消化我们广告主的这个啊、呃、广告预算，对吧？嗯嗯。呃，跟我们一起消化。嗯嗯、那么在其他行业可能是有很成熟的，比如说外贸啊、游戏等等。但是在电商、嗯、在教育、在其他很多垂类的行业，其实是没有开始开拓的。那所以我也是可以去探索很多新的行业，嗯、比如说电商行业。呃，等等吧，去找当时的当当网还是不错的啊，嗯嗯找他们谈，呢，那跟我们一起，就是我们把广告主的广告放到当当上去消耗啊，嗯嗯等等吧这些事情。然后后来也参与了 AdMob 在中国的一些事情 ，AdMob 就是移动端的一个 APP 的，对,的对,对，那会儿也是刚进中国，就有那么四五个人做，<对>然后我们也一起参与看这些事儿。对，怎么搞也很兴奋啊！就是你看最初的智
0: 能手机还没怎么普及呢，对吧？那 iPhone 还是 iPhone 4S， 也就对对对，还是很高端的东西，在国内。对，整个安卓什么
1: 都很差。对，就是对吧？那会儿 A P P 四道这种东西，包括 Google 的那个应用商店 Android 这个，对，也都出来不久。就像今天的这个 OpenAI 的这个插件系统一样。就是就如如就就是就是跟昨天一样，就跟上上次那个那个那个 timing 是一样的啊。嗯嗯。所以其实设备还没怎么普及，但是大家那会儿就特别兴奋，每年给我发发这个礼物是发一台智能手机嘛，所以就开始去了解移动互联网，我觉得还是挺有意思的，也在看这个行业的特点。但我更多的思考还是跟我自己的关联，嗯，因为我去过，目的也是。
0: 当时就是你早期的觉得要自己出来做事的这个信念，然后你从传统的 IT 跳到了互联网，然后实际上你是也在开拓一些新的边界，嗯、看自己可能更适合什么样的，对,对吧？如果你出来做
1: ，<对>嗯，对，因为跟我的履历还是要结合，就是学计算机学工科，那么跟基础跟啊、呃、IT， 然后又去了互联网，还是这条主线，那么再去找适合自己跟自己更深关联的机会。当然也是因为在 Google 我就待了、嗯。那段时间就发现其实纯互联网行业的创业机会，比如说做一些软软件类的，那些年代的创业项目，很多都是工具类的，对吧？做播放器、下载、下载软件啊、嗯呃，音乐、社交游戏啊、呃、等等吧，包括做出行的等等吧。我觉得纯的这种呃，这个软件可能还不一定适合我，因为我对做，你像刚才讲这个这个做开发，对吧？做 coding， 做产品经理。呃，还不是那么的有兴趣。其实我觉得自己对技术还没有那么的热爱啊。虽然我学计算机的，可能还是偏商业本身啊，包括项目啊，包括运营啊这些事情啊。那会儿那会儿还没有像今天一样，比如说这个互联网加什么什么，对吧？或者是再往前一阵儿的什么 O to O， 对吧 ？Online 和 Offline 的一些行业的结合还没有。那会儿就纯互联网，纯线上，纯 Online。我就觉得可能不是最适合我的菜嗯，然后我就在看是不是跟垂直、er、行业有结合的
0: 所以从 Google 出来，当时你是一二年离开的？
1: <笑>我是，是<吧>我是，我想想，我是哪年啊？我记得
0: 对,对你是一一年底把我推荐进来的，<年>然后大概就过了半年你就走了，<对>然后我当时还挺惊讶的。对对对那个时候你是已经有了项目了，<对>你才决定从 Google 出来的吗？因为实际上我现在理解很多就是我身边的人出来创业去互联网行业，大家其实可能。觉得出来风险还是挺大的，成本也挺高。很多人其实是先兼职做了好长时间，对，或者是先有这个意向，甚至这个这个这个过渡可能有的长达一两年。对他真的会觉得这个事儿特别靠谱了，我才愿意从大厂走。对，因为确实大厂就是给到的这种安全感还是很难抵抗的。对对对。所以你当时是怎么个情况？你是一出来就你是有了项目才出来呢，还是说你是先出来了再找，还是怎样的？嗯
1: ，前者。跟你说的情况类似，其实我是从在惠普时候就开始了，嗯、就在兼职帮着别人做一些项目，哦、没有完全全职出来做，但是是在兼职帮忙，嗯、也在参与。在惠普的第三年就开始了做一些创业项目，嗯、然后呢，在 Google 时候也也有，啊，然后呢，这个呃，从 Google 离开呢，其实这些兼职上面一直在做，啊，然后呢，我觉得这是得需要一个这么一个过程，它更多的是以创业的心态和视角去了解。做做项目、做生意、做创业本身，另外也是得看，比如风险啊，这、嗯、做的顺不顺利等等吧。啊，当然我当然离开 Google， 一个是说在呃外面跟朋友一起在帮他们兼职做一些创业项目，另外一个也是呃我在其实在看互联网加教育行业是不是更适合我去找机会做事。然后也也很巧，也有当时有一个这个有一个这个有一个教育公司的高管，然后就邀请我加入。啊，那他们是因为正好那会儿教育行业出版商也在数字化转型、互联网化转型，但没有这样的团队基因，嗯、就问我说能不能帮他们去过去做数字教育，把教育内容从比如说一本书变成一门课，甚至变成一个可交互的一个学习类的这个 app 或者是 pc 端的一些功能的这种结构化的软件啊，那么其实在往这个方向走，对，然后我就觉得也挺有意思。<Okay. S 1> 这但是这个就你会发现它是主体还是教育内容，那互联网其实在零八年的效率的角色。数据对吧？啊，然后更多场景的碎片化灵活性等等吧。那我就去了，所以加入这家公司。对，所以其实是从纯互联网走向了跟垂直行业的结合，就是跟教育
0: 。我怎么记得你之前先是做了一个雏灵门，那个是另外，啊，那是在后面的哦，那是后面的啊。对对。那好，那我们先按照时间顺序来讲。这个是那个一起作业网的吗
1: ？不是不是，在那个麦考劳尔。就我不 McGraw Hill Education，McGraw Hill Education, Hill Education、oh, 是一个100到现在的130几年的三四十年的公司了吧？嗯嗯我加入那会儿都已经快130年了，美国的一个教育企业。OK。当时是全球第二大啊，第一大是培生啊 ，Pearson。Peterson, 然后第二大就是 McGraw Hill， 嗯嗯然后啊，他亚太区那个 VP， 然后邀请我了好几次加入，然后呢就加入他们在，在也在国贸啊，不太远。嗯、然后又从这个五道口去了国贸，回到国贸，<笑><笑>对，然后去帮他们做数字教育，负责这块业务，然后主要是 to 大 B 的、呃，内容加软件的定制加解决方案的定制，所以我们叫 education service、
0: 那个。OK， 那个时候的大 B 是指这个这个、就是、这个行业的大 B。你比如说
1: 中石化这个这个集团，他们内部有一个中石化啊、呃、这个石油干部管理学院。是中石化这个内部、哦，就是企业级的内
0: 部学习的，对企业的内训。哦、当然，它也有一些外
1: 训的项目啊，<白>然后帮他们做内容啊，加软件加什么移动 App 的定制、哦、解决方案
0: 。明白，明白。OK， 哦，是这种这种教育，就是类似于成人的企业内部培训的这种。嗯、对 ，OK， 不是学科青少年的这种<对> K t o K twelve 的这
1: 种。呃，我们这个团队呢，就 Education Service 这个 A 这个亚太区是从。幼儿园到成人阶段都有的业务，只不过我负责的是这个偏职业教育的。从那儿我觉得感觉还是在在找，我觉得还是在自我的反思吧，或者观察，看看这个教育行业本身在家互联网是不是适合我去发展，啊，包括找机会去做
0: 。这个里面的，嗯，大概待了多久？就是中间你感觉遇到的最大的困难是什么？就是你这样一些这所谓的大币的客户哈，感觉还有很多这种必须是成熟企业，他们有一定自己的培训系统的
1: 。那这些
0: 东西是你要完全去嗯自己去开拓呢，还是说呃多多少少你们整个这个集团？因为尤其像你讲的这些，听起来还是国企，那他对用这种外资的学习软件的这种东西的那时候的。心态会怎么样？就是你遇到的困难会是这方面的吗？呃、嗯，嗯嗯、还是说其他什么方面的？呃
1: ，客户的获取 ，BD 方面还是有一些线索的，集团也有一些这个信息，但是自己要去、嗯、去深挖或者再去挖一些新的客户也是需要两方面都有啊。但是我觉得获客本身倒不是最最困难，因为本身我在原来在惠普经受的训练就是就是大 B 的这个这个获取和突破，啊、对吧？这个事儿就大客户直销就是干这个的、嗯、啊，那。嗯，很多的困难还是来自于项目的落地环节。对，那比如说从需求的采集到方案的制定，那这中间可能就会有很多的大家的理解差异啊、呃，包括这个呃，这个客户与我们之间的理解差异，以及呢我们内部，那么这个教研团队就是负责教学内容的开发，跟我代表的这个对互联网应该有的这个学习体验和这个产品形态的理解，嗯、包括我们的技术开发团队。因为当时 m a c q u a r i 也是一个全球企业，它的产研团队是在伦敦，啊、呃，是在新西兰，嗯嗯、然后它的教研团队、教学内容团队是在澳大利亚。那这个我们就经常……国际沟通成
0: 本还挺高，成本比较
1: 高。然后呢，大家的理解就背景差异也比较大，所以呢，其实项目的这个落地推进，那包括产品的迭代啊，那么这些方面还是有很多的效率上的问题。对，嗯
0: 对嗯、但是
1: 我觉得最终还是大家都还是想把这事做成吧。那那最终还是交付给客户也比较满意的产品啊，然后当然你后期要要要负责继续的升级和维护。嗯，嗯
0: 那这这段经历有满足你当时在惠普甚至在 Google 里对创业的，或者也不算创业吧，就进入一个稍微小一点的公司做比较呃能有影响力的这种项目的这种这种当当时的这样的期待吗？满足了这样的期待了
1: 吗？哦从惠普当时的想法是说，我找一个能够自己，呃，去直接驱动的，或者说创办的项目。只不过当时判断不太像在 IT 行业，或者 IT 行业的一些事儿，也有。其实，在惠普待到三年、四年的时候，也有一些朋友，呃，跟我商量，就是我们能不能一起做点事儿。其实可做的事还是还是有很多的，甚至是说赚钱可能都比较舒服。但可能也就因为可能赚钱太舒服了，嗯、我就总觉得有一种担忧没有挑战，<笑>呃，倒不是没有挑战，可能就像温水煮青蛙，煮煮久了可能就废了。因为你、嗯、你太舒服的事儿，你就会问一个凭什么？<白>对,<吧>对，倒也是，<那>而且你赚钱这么
0: 舒服，<对>类似的公司可能也会类似于复制这种模式，然后很快，对吧？<对>不管他们用钱还是用资源把你们给打垮了，你们可能就不那么舒服了，就是可能没什么护城河什么之类的。没错，嗯、你
1: 的可替代性很高的时候就有危险了，对,对吧？虽然你今天很舒服，对，对但是长久来看，我觉得也不是能够呃做时间的朋友去不断累积你的核心竞争力。的。我
0: 觉得这个事还是比较多，<笑>还不
1: 光是这个钱的问题，对吧？啊、呃，所以你真正还是想做一个事业，而不是可能就是。赚点这个这个钱什么的，快钱什么。的，虽然当时也也也对吧，这个也需要钱啊。所以呢，我觉得还是更深的一个关于事业本身的一个思考啊。然后就那怎么从这
0: 边、嗯、就又又从这里面出来，然后
1: 下一个项目是
0: 怎么进入的？
1: 啊、然,后然后麦克尔希尔，我觉得就是验证我,我说在 Google 想的是不是跟教育结合适合我。首先还是行业，就互联网加教育 O 不 OK？ 后来觉得还是 OK 的，在麦克尔希尔做呢做了一年。我想一年半吧，差不多啊。然后做了这些项目，嗯、包括跟教育真的几十年的这个经验的同事们去交流，我觉得教育内容、教育行业本身，如果加互联网，在这个领域去创业，去找事业机会，我自己内心还是觉得比较认可的。我觉得价值感、意义感也大，然后呢，这个商业空间也有啊。然后就其实离开的时候，就在筹备自己一个小团队去做、嗯呃、互联网跟教育方面的这个项目了。但是也很有意思，就是也有两个老朋友，从我在 Google 就认识，我就在找我能不能一块儿去加入他们干。他就是一家创业公司，在 Google 的时候，我在 Google 的时候，他们已经创办了有半年了吧，也刚开始啊。然后呢，这个我就没没没没去加入他们，没答应。我觉得我没想清楚我能做什么，因为我对教育还一点积累都没有，对吧？虽然他们做的时候我觉得是我在探索的，也感兴趣，但是我觉得我不知道我能贡献什么。可能他们对我定位也有错，他们以为我是个产品经理啊，其实我不是。<笑><笑>对 ，OK， 然后我就不知道能做什么， <Okay. S 2> 我的我的我的贡献点在哪里。嗯，后来在麦格拉希尔待了这段时间之后，我开始筹备自己的创业项目。他们又过来找我说：“这个，你看公司现在也发展了一年多了，啊、嗯呃，还比较顺利，还不错。”然后呢，公司背后的这个这个，因为之前投资人的这个这个股权关系等各种各种方面都捋得特别的顺了啊，然后也有空间。嗯嗯然后你看你现在也在教育行业待了这么久了，你的理解你自己能做什么，其实也慢慢清楚了。那能不能咱们还一起一块做？<笑>又又来找我。后来我我想，那可能嗯呃，如果长远看也是同路人，对吧？都还是对教育很感兴趣，我觉得在一起走。现在一起走，还是说你现在分开各自做？等有一天有什么交叉口再，再有有机会再相见，还是现在就开始？我觉得对我来讲，当时也都 OK 啊。然后再一个，就从创业的风险来讲，你自己完全挑头来干，跟说加入他们风险也不一样。我当时的这个呃这个风险偏好，包括对我自己个人这个方面的评估，我觉得也不失为一个选择。所以呢，就接触了他们邀请，就加入了，就是一起作业网啊。然后呢， oh. 当时他们应该是刚 A 轮。就顺为刚投进来，然后我们开始，当时就五六十个人，还是六十多个人，大概这个这个规模、啊、那你
0: 进到这个一起作业网里面，具体是负责什么呢？还是这种图大 B 的销售吗？还是
1: ？呃，对，我想想啊，那会儿业务还很简单。一起作业网最开始主业呢，就是对中小学，尤其对小学的这个英语学科的一个免费的做作业的和老师批改作业的一个软件啊，也可以说是一个平台。o、oh, <okay. S 2> 啊，它给学校的这个。老师推荐老师去用这个 A P P 来布置这个英语作业，然后呢，孩子在上面做作业，然后老师在批改，啊，那这是一个啊免费的公益的一个工具啊。那么主要是以这个任务为主。我我我去呢，其实主要是负责商业化，是作为最早的四个合伙人之一啊加入。然后呢，有你看有两个联创，还有一个技术的负责人，还有就是我。那我还是在商业化这块啊、嗯。嗯嗯嗯，
0: 明白。那等于说，那你需要去，因为我。通过你刚才描述，我觉得他应该是卖给学校的、嗯、对啊，是它
1: 不是？他是它是给学校免费用，他不是卖
0: 、啊、给学校免费用。那是<对>这些学校的资源是需要你去谈吗？还是专门有 B D 的人
1: ？呃，那属于流量获取这方面，那就是有线下的这个团队去获取学校<白>啊。那我呢，还不是这条线？我还是说这个，我们有这么多流量，有这么多这个做作业的学生，每天的日活、月活那。目前
0: 有收入吗 ？OK， 哎，变
1: 现的问题，那所以收入这方面是我主要负责的啊
0: 。那学校是呃，公立学校、私立学校、国际学校，公学校主要是公立学
1: 校啊。OK，
0: 这个在，因为我不太清楚啊，教育方面，尤其是你们是面向公立学校的话，需要有什么资质和认证吗？就是公立学校来用你们的这个东西，因为我个人认知当年还不需要，国内的公立学校要用什么东西，应该都是教委去。对，是要去<对>去批准的，类似。
1: 对对对， 13 1 3年1 3年下半年， 1 4年、1 5年都还好啊，那、哦、是到后来才是逐渐的去就严了。不、哦， okay、别说现在了，当年其实还是没有像现在这个情况。啊、对，啊、嗯，嗯嗯 okay、还是在互联网教育比较早期的时候
0: 。OK，、嗯、那等于说是学校来免费用，嗯、老师和学生也是在上面免费用，那确实是。就是怎么商业化？要我投入钱吗？对我也在想问你怎么商业化。对，所以
1: 商业化就是那就找这个家长和学生有没有其他的需求。那其实还是有课外辅导的需求。所以我在公司内部孵化一个项目叫淘明师网，就是在网上淘老师嘛。啊，所以跟一起作业点 com 是两个并行的两个业务。一起作业网主要还是流量，那么淘明师网是变现。那么底层共通的部分是这个这个这个家长和学生嘛。对，所以淘明师就是一个应该是国内。我不知道算不算最早，应该至少也是第一批做在线直播一对一的平台，啊，那么就跟今天你知道的这个这个像什么这个呃，你像 Web k i t 也是在线一对一直播，只不过它只教英语，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯、啊、你像那个后来你像这个学而思作业帮啊，这就是全科的，语数外都有，然后也有大班课，嗯、他们是以大班课为主，我们是当时一对一。那、嗯、很早，那是在一三年，一三、嗯、年的下半年，啊，那那会儿
0: 。从北京做到全国了吗？还是说其实没有没有没有那么大规
1: 模，从北京开始的。Uh, 当时那个业务的业务量不大啊，那呃很多其实发展不是很顺利，有很多原因。那第一个原因呢，就是这个这个、这个、这个顾客的心智啊，就家长的心智还不太像今天这样接受在网上给孩子报课啊，因为这个那代的家长，你想一三年、uh, 就相当于十年前的那个家长，他们的孩子上小学的， 7, 7, uh, 对他还不像八零后。对吧？他对在网上上课这个事儿，直播上课就还是有点抵触哈，呃、抵触的。那这是一个客户心智的问题，嗯、就购买心智的成熟度，这是最要命的。<对>第二个来讲呢，是基础设施带宽广速，那个年代网速还不像今天，哦、就老卡，你知道吗？比如在上课，诶、嗯嗯呃，可能七八秒、十来秒就听不见声音，卡住了不动了。
0: 所以家长老觉得你
1: 在骗钱，你知道吗？
0: 就
1: 是而且包括可能
0: iPad 这种这种 Pad 的流行度可能也没有不是很高，对，没
1: 有 Pad 啊，只有 PC， 哦，
0: 就是 PC， 哦，对对对，哎呀，你看你看我这种，哦
1: 。行，我我都
0: 我都忘了十年前大概什么样，我好像感觉十年前隐隐约应该也有 Pad， 但可能那时候有也会很贵
1: 。嗯，那会儿对小米刚出第一第一第一代 Pad， 所以当时雷军这个出米 Pad 要打差异化。还在还在说这，比如装什么内容，装一级作业网的 APP 还探讨一，然后我们有一桌还老跟他汇报，嗯、然后后来因为做的可能他觉得做的不够好，嗯、就米 pad 第一代出的时候就没装啊，嗯、对，<白>所以那会儿是你看小米刚出 ，iPad 是有了啊，但是很多家长其实是没有用来学习的，对对是<吧>的、嗯，是的
0: ，对，我觉得可能多重因素，可能你们是挺早，但是很多东西商业化，包括硬件什么，可能都不是很 ready 啊。
1: 对你，比如客户的购买心智，在网上上课这件事情是吧？直播上课。第二呢，这个带宽，呃，这个上课设备就是基础设施啊、呃。那么第三来讲，这个运营的很多呃，这个机制，包括从业者本身、老师他的这个接受度和心智，包括熟练度。那包括第四来讲，你说一些这个适合在线教学环境下的这些教学内容和产品的这个设计，嗯、主要是内容层面和教学法的设计，也都在探索，嗯、特别早期。所以当时我觉得整体归归纳来讲。那么在线上做直播课培训，尤其是 K 十二群体来讲，可能这个 timing 还没到
0: 、嗯、啊。这也、个、是
1: 后来创业多年我才明白 ，timing 其实最后决定一个项目成败，我觉得占一半儿。挺重要的，而且
0: 这个 timing 很多时候不是你能。把控的，就是你要正，对吧？这是大环境的东西。对对对对对，你真踩到踩到了点就真的挺好的。你要就是太早或者太晚进来都不太行
1: 。对你只能调整自己的步伐去踏那个节拍，你不可能去影响节拍本身。是的，是的 ，exactly。就像
0: 现在啊 ，AI 很火，然后大家 u 一 o 蜂可能有头去做，但是真的又不知道是个什么情况。对对
1: ，是的。嗯，
0: 有意思，有意思
1: 。对，<诶>但我个人
0: 其实觉得，嗯、呃，你们这个陶明师，如果是就是在线可以约这些很有名的老师，尤其是在北京的这种名师，嗯、那对于外地教育资源比较贫乏的地方，对，其实是一个非常好的弥补这个教育、啊、教育差距的这个缺口的事儿。其实当时我不知道你们有没有想想去开拓外地的这个生意，嗯、让他们有机会可以听到北京老师的讲课。啊、对,对
1: ，其实当时我们有业务量的都不是北京城六区，主要是郊区。和外地、oh, <okay. S 2> 啊 o 从供需的刚性程度要足够刚，才能抵消这种磕磕哧哧的这种这种体验的这种对吧？甚至觉得你骗子的这种心理阴影啊，对对，供需关系之间得刚性到一定程度。Mm. 你比如举例子，这个顺义的啊，这个这个这个平谷的啊，平谷区或者是是门头沟对吧？啊，大兴、丰台区的那那些地区的这个孩子们，他不像城六区的东西城、海淀的有那么好的老师。对吧？他也想去找更好老师辅导，<对>所以你特别卡八秒钟听不见声音，他也他也上，要不然他交通成本会更高，或者他都找不着。那再比如说、嗯、像这个首钢，<是>首钢迁到了唐山，在首钢的子弟还是北还是要考北京的高考，但他们在唐山当地找不着能够教北京这个这个大纲的这个当地的辅导老师。哦
0: ，这样、啊、他如果很有意思
1: ，他如果每周末跑北京来找辅导班，那个成本可大了去了。所以，我们可能在在唐山招了很多首钢的子弟，对吧？所以你会发现、哦、有意思。对供给和需求，这个需求和供给之间这条线是没有问题的，但你可能得在那个 timing 下，嗯、要找到可能供需的双方之间这条线特别粗壮、特别有力的，才能够去对冲你的这个这个各方面的这个不如意，对吧？明白、嗯。但是整体大盘来，<白>市场大盘来讲还是没有没有起来，
0: 嗯
1: ，嗯会比较费劲。懂了懂了 ，OK。对，当时这个项目还是我觉得 timing 还是有问题啊，就是确实做起来非常费劲。后来我也觉得，如果一件。事情你尤其是创业项目就做起来非常非常费劲，嗯，我们排除说你需求找的不准，或者是说不够刚性的问题。如果真的是找的准的话，最后你确信你找的准哈，但是最后执行起来你发现非常非常费劲，那可能反过来讲 timing 可能还是不对，不够成熟，嗯，嗯或者就还是有问题。如果没有问题的话，你从理论上来讲，供需之间如果这个缝隙切入点对接能找得很准的话，那应该咔就合上了，这个价值的流转。是应该很顺利的，不会那么坑坑哧哧的，对吧？不会，会比较顺利的多，或者不像今天这么费劲。对，所以这也是我的一个反思，就是啊、呃，对 timing 的问题啊。所以可能觉得这个事还是没到。哎，对，你有没
0: 有给自己在每一次创业经历里设一个止损点、嗯、啊？就比如说像你刚才你、嗯、啊，你 sense 到了这 timing 不对，嗯、我就是这是我的止损点，我就要退出了，嗯、还是说？嗯呃，比如说，当然钱的回报可能也是一个止损点啊，嗯嗯、对吧？如果可能达不到我之前的一个预期的收入，我也不想再做了。嗯、所以你你当时设的止损点有没有这样子的一个东西在？嗯嗯、然后具体又是什么
1: ？止损点主要还是偏事情，而不是钱。对钱当然也有，嗯、但是没有说像我要到多少才可以，我就或者没到多少我就要退
0: ，没有一个具体的数字的。那<出>没有对,那,么对那个或者那个
1: 事儿一直在比对里面都不太重、嗯、被我放到次要位置。主要还是在事情，就觉得这个事还有没有的继续干的干头
0: 儿，嗯，就是不
1: 是还有空间，嗯、是不是还还还值得做，啊，是不是还应该在这上面花时间精力？其实背后我最 value 的还是我的时间精力，嗯、是不是在正确的事情上？嗯、这个事情本身是否是正确的事？<白>然后因为本身这个事情不正
0: 确，它其实随之带来的钱也不会多，嗯、对<吧>也不会多，所以其实相相但反而你的你的你
1: 的损失。你的消耗会很大，就是你、啊、投入的沉没成
0: 本，对、
1: 哎，对对对，我觉得这部分的 value 可能更大，嗯啊、明白，嗯，然后呢，就觉得可能还是不对，对，然后一起作业点 com 那个呃业务呢，我就觉得自己坦率讲没有那么有兴趣啊，因为他还是啊偏这个流量啊，偏这个一个免费，他对变现其实还是比较费劲的啊，所以、嗯嗯、所以也是因为这个原因，后来我就。那个兄弟俩就就离开但我们私交都非常好、啊、这也是后面为什么就我没有再继续在教育行业做。其实当时出来的时候也有好多投资人找我说：“哎，投你，然后你就继续在教育行业做吧。”当然那年那年代已经开始有很多新的机会，比如说拍照答题软件啊，当时就有就有投资人说：“这个投你钱，你做这个事儿吧。”然后呢，当然我出来的时候，因为这个合伙人嘛，所以董事会其实对我还是有还是有这个敬业的限制的。嗯嗯、<笑>对公司对我敬业的限制，所以。那我觉得还是还是遵守比较好啊。然后本来我们私教也都很好，所以就就没在教育行业做。这是为什么去找别的行业啊？如果可以的话，当然我也愿意。因为你毕竟做了一两年了，或者加上麦格劳希尔，其实都已经三年了，对吧？嗯啊，还是还是比较好的。当然还是在教育行业，当然也是因为这个，就我觉得也也也 OK。我再看看别的行业也行，去做。当时可能也没有像今天这样觉得。切换行业可能成本那么大，现在越来越觉得，如果切换行业，其实成本是非常高的啊。当时可能还没有像今天这么深的体会。然后呢，就就去找别的，因为我们家原来有家人是这个厨师啊，然后包括我们家自己原来也开过餐厅，开过一段时间
0: 。哦，真的？对对对对对
1: ，所以对餐饮对餐饮
0: 还是有点有点
1: 熟悉，对，所以就想那这方面从自己熟悉的领域看看有没有机会做。所以这么着，然后那些年也 O to 特别火，就是开普老师提的。O to O 的概念，对吧？嗯，那陶明师其实也是 O to O， 那所以其实对模式我也比较熟悉，因为我们把线线下的老师搬到了线上，在线上匹配需求，然后线上履约教学，对吧？交易啊，那其实也是个 O to O。然后我就想，模式我是熟悉的，那可能啊、呃、换一个行业，那有没有一些需求，那可以用这种模式的？所以就是这个厨师上门服务。啊，就是那个那那那,那几年，在美国也有一些公司做的还不错的，但是跟中国还不太一样。嗯，也是做了很多调研、启发，然后等等吧。嗯、然后这是厨立门这个项目，就是厨师上门。对，厨立门这个这个名字还是徐老师给我起的，就是就这个这个真格基金的徐小明老师啊、哦，徐小，明。他投的我，对他投的我天使，然后这个品牌名还是他，他还是挺大家对这个项目可能挺感兴趣的，就是也是。亲自起了，我们起了好多名字，我觉得他这个名字还是很传神，也很对对，也很有水平啊。包括出林门点 com 这个域名啊，我觉得他还是亲自帮我们注册，所以哇，嗯、很厉害。他的天使
0: ，我觉得你能在自己单独出来创业，就能跟呃徐小平老师直接有交道，然后包括他给你起品牌的名字啊，这些这些第一手的这种指导，我觉得真的非常非常难得。嗯。
1: 啊，也也是机缘巧合吧，反正可能、嗯、你是参加了真
0: 格基金的创业什么比赛吗？还是怎么？呃
1: ，也没有，因为当年他们真格也刚创办不久，嗯啊，然后呢，其实他也很活跃，做很多活动，包括徐老师、嗯、王老师的影响力也很大，就啊。呃、有早年新东方
0: 的粉丝很多，对,<笑>对，所以
1: 他们其实做很多这样的活动，呃，我也参加了一些这样的活动，但是主要还是去听去学习。嗯，然后跟徐老师本身、王老师也都认识，因为我在一起作业网是合伙人嘛，嗯、所以呢，这个一起作业网是真格基金也是投的早期项目嗯， okay. 然后王老师也是董事长，那、嗯、其实徐老师、王老师都知道我。嗯、然后呢，这个而且陶明师项目也定期要跟王强老师，他是董事长，要跟他做汇报，嗯，所以呢，其实也都也都也都知道，也都认识。所以后来我出来这个创业做这个事儿，当然然后跟他们去讲这个问题，他们觉得哎也也也有意思。然后呢，也很支持，所以就觉得还是有、嗯、有机会。当然，可能也也看中我是不是有其他的可能性啊？这个这个 Google 啊，工程师啊什么？其实我也不是做工程师的呀。
0: 对我这手头还有一篇就是当时的微信文章的报道哈，题目叫做、嗯。一位 Google 系大牛召集了全世界最棒的厨子们，宣布买家的时代到来了。厨灵门，哇塞！我觉得特别霸气啊！这个、啊、这个当然这个、这
1: 个这个、<笑>这个媒体的这个朋友们，可能我觉得人家的这个这个标题水平还是很高的。
0: 啊，对对对对。嗯、但是无论如何也也人家也没有说人每句话说这个每个用词还是正确的吧？你确实是 Google 出来的、嗯、对吧？也是一个大牛了。对，嗯、所以其实这个方向，我觉得其实你可以跟我们主要聊一聊。我觉得想分享的大概是：第一，嗯、你刚刚讲的是跨行业，就算你家族里有人做过类似的事情，但是你对整个这个餐饮行业，嗯、包括他怎么去个 O2O 这个方法，哎、实际上可能还是比较陌生的，<是>对吧？对对，对嗯、所以我想知道你是怎么去突破这一点，然后能把它做起来的。嗯、包括嗯,嗯，而且我个人可能还有一点想问的就是。这个东西不像是写作业或者干嘛的，这个东西食品安全其实是一个很重要的事儿，嗯，对吧？你从食物的采购新鲜，嗯、然后你上门去给人家做东西，对吧？然后而而且这涉及到你上的上门的那个客户，这还挺 in person 的这种交流，嗯、这些东西其实。呃，在每一个终端的厨师，你是怎么去把控和培训呀？嗯、就是你怎么能保证你这个产品？嗯，如果厨林门它这个本身上上门做菜是一个产品的话，你这个产品的标准化流程是怎样
1: 的？嗯、对，就怎么
0: 把控的？嗯嗯嗯
1: 对对，其实这个对我来讲也是一个全新的领域，因为看家人做餐饮跟自己真正去做是两事。两
0: 回事对。真的是两码
1: 事。这个确实，这个也是也是后面才有的反思。对，呃，其实低估了它的难度，或者无知者无畏居多啊。嗯嗯
0: 嗯。
1: 然后开始去做，嗯，首先这个当时的这个客群定位还是偏中高端人群，就是上门服务嘛，能够请得起厨师去家里做饭的，对吧？那当然，这个市场里面有一些其他竞品是做呃比较低的客单价，比如人均大概80块钱左右。那我们是做偏中高端，就人均300块钱以上啊。Oh. 那么因为还有超高端，就是人均大概到五六百以上的一家公司。那市场大概就这三个三个档次的这个服务啊。那其实你会发现切的人群也是三三种人群啊。那所以对客户群体我们其实是不够熟悉的啊。那对这个市场呢也是纯新的市场，其实是没有。啊、呃，很多信息可以让你来判断这个市场的规模到底怎么样，增速怎么样。嗯，那这个客户背后的痛点其实也是在边摸索边做边学习。呃、嗯，啊，然后呢，产品的标准化打磨是非常非常费劲的，因为它涉及到你上门进家进一个啊、呃、私人的很私密的一个家庭。嗯，那而且这个东西的服务很重，比如说你有食材、有餐具、有厨师、有服务员，而且在这个。呃，人均的客单价上，其实有些客户他很懂酒，要需要侍酒师，我们侍酒师也配。那所以其实是、哦、其实非常，就是你家只要有一个灶能打着火，哪怕是那比如说没有天然气是电炉子也是可以的。所以我们是连餐具、食材、刀叉、杯盘、带服、厨师、服务员、带侍酒师全部啊、呃，全部你的花的钱里面这些东西、哦、都有，全包是吗？<笑>全包了，对，所以你家是一个比如说刚买的新房子只能打着火，这事儿也能办。啊，哇塞，所<以>太厉害了！包括在会所啊，都是可以的。嗯，所以这个产品的标准化打磨花了非常多的心血。最后是说两个，就是如,如果是一个十人餐，那么两个箱子，那么就可以把所有的物料包一万，然后就就放到这个箱子里面。然后当年还有闪送刚出来创业啊，也也也是特别小，但是是一个新的服务，因为它快，它不用等红灯。对吧？嗯、所以用了闪送，它履约成本其实配送成本也会比较高。那比如盘子要碎了怎么办？所以很复杂。就是当时对产品的这个要简约简单，从而带来更多的效率，并且可复制、可规模化，还没有像今天这么这么深的认识啊。嗯。现在反思来讲，那个产品的这个可复制性啊、呃、标准化程度、它的复杂度，这方面其实都很不理想。所以呢，<白>就很重。那中间的成本就很高，嗯、那最后当然你的运营效率的问题、你的毛利率的问题都是都是都是问题，但是,是特别新，
0: <白>还有很多
1: 人选尝鲜，嗯、包括一些媒体特别喜欢采访，因为这是媒体偏好，嗯、对吧？就是你这个新东西博眼球的，然后大家愿意报道啊
0: 。对，因为我看好像呃、嗯、这篇文章里也提到了，你当时还请的有所谓的国宴的厨师是吗？
1: 有啊，就是我当时找供给端找老找这个厨师还是很费劲的啊
0: 。对，就是呃你想把这个产品包装成一个。中高端就是适合你这个 target audience、嗯、消费的产品、啊，那<对>确实你所提供的这一系列服务，从人到材料都要是能满足这些人的要求的。嗯、所以我，我<对>我倒是觉得像你说的，但是关键就是我不知道你们会不会看一个复复购率这一件事儿，嗯、就是我用了你们这一次，嗯、我下次还会再用吗？就是你们就这个上面这个复购率高吗？或者说复购率不理想？不理想是吧？对，不理想。因为很多人可能真的就是尝个鲜，完了觉得好像也就那么回事而且还挺贵或者什么的，就觉得可能就算
1: 了啊。换句话讲，复购率比较稳定，复购率不错的人群太少了
0: 。明白。然后如果人群再扩大
1: ，复购率就低了啊。所以客观来讲是这么个情况。所以呢，就是当时营销端我们打的国宴到家嘛，因为你这个价位，包括如果再低端，比如在客单价再低一点，其实赚不了钱的，是赔的。啊，如果你保证一个正常的商业是有合理的毛利率的话，嗯、那人均的价位就在在那个程度啊。所以那你们包括
0: 嗯,嗯，做完饭在客客人在用餐的时候，你这些厨师和服务员就还在在那等嘛？他最后要把东西收完了，一起带走是吗
1: ？呃，这个对，基本上是要快到最后的啊。<白>然后最后，比如说厨师可能先走，因为他做完饭其实没什么事了，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯那开餐介绍一下。然后呢，在这个使用的过程中，那其实服务员一个人就可以了。侍酒师其实有时候也很多客户是不需要的，<白>超高端产权，<白>就如老师家里，他每次就用我们的服务，他是需要侍酒师的。哎<诶>，那<笑>
0: <对>你有没有专门去想想再打通一些弊端的，就是嗯，就比如说公司团建呀，或者是有些什么 special occasion，、嗯、然后你们去做这种 catering 的 service，、嗯、的可能会比 to C。更更好把控一些，包括流程可能更容易标准化一些，<对>而且他们的需求可能会更稳定一些
1: 。是的，你说的对。其实最后、嗯、到今天我们来看，现在市场上还有呃几家公司，其中一家做的还比较大的，最后活下来的，而且能够持续还做出健康的毛利和增长的，就是团餐啊，企业餐团餐。嗯对，但他也是有这个互
0: 联网 O2O 的模式吗？呃、还在这样做吗、
1: 呃？他也是这样的，对，因为但是现在今天这个 <Okay. S 1> 今天这个时代已经没有人去讲 O2O 了，就是你在线上下单，<笑>下单然后上门给你履约，<笑>对,对,对,对，已经非常熟悉了对对对对啊。嗯、那么他做团餐，对，确实还是能够把一次性的运营成本用尽可能多的这个吃饭的人数去均摊啊，包括可能讲人均其实可以降，嗯、但总总总的这一次性的这个订单的价格其实是不低的啊，然后<笑>带来更高的效率吧。啊，团餐，你美国其实也叫 catering service 这个 service 对吧？它其实也是，也是也是像影棚啊，这个制片的这个电影的拍摄场地啊，或者一些公司啊，啊一些团餐团建啊，是的，还有包括
0: 对，就包括有些什么呃小朋友过生日想请人来家里做点东西，小孩喜欢的，包括甜点啊什么，他们都会请这种外外面 catering 的，然后这些 catering 呢，可能就会时时不时的跟一些。办 party 的、办 event 的一起合作，对，来有他们办办户外的 party， 什么户外的婚礼，我也可以给你提供 catering， 其实还是蛮多样化的。我不知道你们当初如果觉得你刚才的那个商业模式走不通，有没有想过往这个方向，所谓的叫什么 pivot， 就是就慢慢的往这个方向转，然后啊，就偏写流行 pivot， 对，就是 pivot 到这个方向里来，就是可能之前的那个。就不再投入那么多了。如果有一单还是做一单，嗯、但是慢慢慢慢往这个方向走，嗯
1: 、呃，有没
0: 有这么想呢？嗯、然后如果没有这么做的话，嗯、就是你就是把之前那个事就完全关掉了，是吗？嗯
1: ，其实有这有有在有在尝试各种转型 ，P V 对吧？然后呃有在向弊端在尝试，嗯、然后有做这个更多的场景化的，比如儿童生日啊什么的，
0: 嗯，对嗯
1: ，或者跟这样的一些机构啊、呃、合作，那么其实，在尝试。后来做做发现呢，其实做到团餐这个里面呢，还不是我们最擅长的。团餐里面，当时我们有一个也是真格的兄弟公司啊，现在依然做的很好，叫美餐网，他们其实做的还是很棒的
0: 。那么那样
1: 的一个运营模型跟能力结构，还不是我们擅长的，确实。或者说那个事儿本身，<白>呃，跟我们最早想做的事情已经很不一样了，会走到另外一个、嗯、一个一个领域里面。对我们尝试完觉得，除非团队再造。啊，基因再造，否则的话，其实我们这个团队的基因其实跟那个事情不是很匹配。哦啊、对，你没有必
0: 要请一个什么国宴的厨师来做这种事儿，嗯、对吧
1: ？对<笑>我们，我们当然厨师团队很多都是合作制嘛，但是我们的团队基因，我们是合伙人层面啊，哦、就是你的这个，你你基于最初的那个事情的中局构建的团队基因，其实不适合做团餐这个事儿，<是>也很费劲啊。那么呃、嗯嗯啊，而且那个事本身可能也也没有让我们特别兴奋。对吧？还有一考虑到你自己是不是特别的会有状态的一个一个一个方面，对，<白>所以我们也在转。后来那几年又开始有外卖平台起来了，嗯、就是像呃这个百度外卖、饿了么、美团外卖开始打仗，嗯、对吧？平台之间有神仙打架、嗯、打架的那个阶段，嗯、我们也在考虑转型。嗯、那呃可以用这些这个这个我们的这种大牛的厨师的手艺做成高品质的外卖
0: ，对、啊，那么对白领
1: 群体，对,对吧？那这个事儿其实是第二次，就第一次转型。我们推了一个新品牌，的合众国”，就是合资中的众多国家啊，那就是因为我们的厨师团队其实来自于这个很多是驻华使馆的，有三条线：第一条线是各驻华使馆的厨师长啊，第二条线是这个五星酒店的厨师长，都还是在不是行政总厨那种，一般都不太自己去上火做了。嗯，我们是亲自还上火做的厨师，这个主厨厨师长。第三条线是国家部委的厨师长，所以这条三条线的厨师都还是水平很高，平均厨龄在十五年以上。那么这个。他们的手艺还是很精到的，对吧？很高超的，嗯。但是能能做来做可能产品上的一些迭代，嗯、那么做成这个盒饭啊、呃、外卖，但是高品质的、嗯、也打差异化的，
0: 嗯。那
1: 么这个白领群体，比如说这国贸啊、金融街啊，还有那个像当时望京地区的一些这个中高端的写字楼，嗯、你像雀巢、奔驰，对吧？那个那个戴姆勒那块、嗯、还有那个对。所以这些，包括 cat 啊等等吧，这个这些地方还是我们就中高端白领、白领的盒饭啊
0: ，对，那盒饭大概怎么样的？大概单价是
1: ？单价人均在四十左右吧，啊，四十，那个那个年代
0: 四十，那大概是多少？高了，一、一五年也一是在一五年啊，一五那其
1: 实那个高了。OK， 在今天看不贵啊。对，今天我觉得随便出
0: 去吃个也也都这个价了，嗯。
1: 对，嗯啊，今天看不贵了，我觉得最主要还是。用户习惯，用户心智，就在网上订餐这个事儿，其实那个年代刚刚开始兴起
0: 。哎，那你这个东西是有打包在饿了吗么这些送餐平台里吗？还是你们其实是个单独的？我们都做了，
1: 但主要还是饿了吗？对，因为因为你这个流
0: 量入口还是挺大问题的。如果你自己搞搞不起来，可能你不能比较借对，你要借着大的流量进来。对
1: ，包括你配送的这个这个配送能力，你得你得调用平台的能力，对吧？对对。如果自己一个 APP， 你去找人去去找骑手的问题啊？对。所以我们其实上架平台，上架平台以后，那些年代我觉得更大的格局是平台之间在打架。
0: 然后平台你看那几年融资融的
1: 很凶猛，对吧？<笑>美团融融非常多钱，
0: 然后呢
1: ，呃，互相再去打，然后弹药越来越少的情况下，这个补贴就越来，要补贴的这个成本就越来越转嫁到商家身上。你比如说最早，你说你点份儿卖十块钱配送费，完了，其实这十块钱都是美团出的。后来美团出五块。然后五块让商家出，后来美团出到三块、七块都让商家出，嗯，我们就补不动了，你知道吗？嗯，我们也是没有融那么多钱，对吧？
0: 明白。就你其实是这个商家，对吧？
1: 嗯，对。后来我们第二轮融了中粮的钱，就是中粮集团投了我们第二轮，然后也当然没有那么多，你不像人家都是拿大量的钱，对吧？所以其实一直在补，去买这个排名，买这个露出，要不然你没有流量，没有排名
0: ，对，全部靠自己采买，
1: 嗯，对。后来就很费劲啊。
0: 对，明白明白。哎我觉得你这是踩了好多个坑，但是但挺有意思的，就是每踩每,每、啊、对每,每一段其实都有不同的经历嘛。我觉得这个，嗯、而且跟着当时的中国的大环境的商业节奏的发展，其实你是在不断的学习，嗯、在迭代自己以及迭代踩坑这件事、嗯、对，<笑>
1: 我觉得我现在反思《出林们》这个项目，更多的还是我自己的问题啊，嗯、就是对于这个呃，对于商业机会的判断。嗯，判断力还是不够。当时，啊，对于这个事儿到底
0: 想当时欧印来做这件事情是一个不太好的判断吗？还是怎么？呃、啊
1: ，就是这个商业机会机会有没有那么大
0: ？有没有这个机会？啊
1: 、然后这个机会到底需求的刚性程度、市场规模、增速，嗯
0: ，对这个事情本
1: 身的判断力，嗯嗯、
0: 就是前端不管你可能调研的不够深入之类的，或者过于乐观
1: 啊。就过于乐观，或者也不够深入，或者等等吧。嗯，从结果上来讲，我觉得对于这个商业机会的判断本身的判断深度，那么它的扎实程度是不够的，这是第一，这是最核心的一个问题。嗯嗯、那么第二个来讲，自己作为创业本身也是我正儿八经其实第一次自己主导啊，开始牵头去创这个业，嗯嗯、所以呢，嗯嗯嗯、在商业的管理和运营能力上啊，包括从前端获客到中间的这个运营到履约到等等吧，可能也是啊水平有限，对吧？或者是说还是在一个比较初级的阶段，很多的操作水平。嗯嗯也不够啊，那第三来讲，可能也受当时的这个啊、呃，这个比如转型到外卖以后，可能啊跟整个行业的格局有关。那个那个阶段的格局还是在平台之间打架，商家的存活确实作为一个创业公司是很难的。所以我们那波其实死了好多公司啊，就是创业团队都烧不起那个钱，你就没有办法，你连被裹挟的这个资本都没有。那是肯定被裹挟的，但是你裹你被裹挟也得有一定的这个资金量和资源，才能够裹挟的跟人家一块跑。嗯、所以你看后面能裹挟下来，都是一些已经是在线下已经是传统大连锁的品牌，比如东坡呀等等啊，嗯<对><吧>嗯，对、嗯、吧？就人家可能你外
0: 卖只是他的一部分，人家其实正常的、哎、对人家线下的还是线下的，
1: 嗯，对。所以呢，我觉得各方面都有吧，但我觉得主要还是自己在创业这个事情本身的积累还是不够的啊、嗯，包括心态有问题。那么心态也不像今天可能啊，那当时还是有一些很多浮躁的东西，然后或者是说想证明自己的啊，证明给别人看的啊，这个这个怎么怎么着的啊，那这种心态其实也也不是很正啊，这个也有很多会会让你这个啊在动作上走行啊，或者在速度上等等吧啊会有问题
0: 。不错不错，我觉得就是没有白走的路啊，<咳>没有白走的路，<对>这些其实就是你要么就是得到了，<咳>你要么就是学到了，反正我觉得。嗯、呃，真的都都算是都算是经历吧。嗯，嗯<对>那最后这一部分，我就想再问问你，接下来从这边出来以后，又回到了
1: 教<育>这个教育领域，对,对，就是、啊
0: 、对这这一块的部分，我们也可以大概再聊一下。嗯，嗯就是又怎么想回去了呢？觉得还是要深耕一个领域会比较好，对,对吗？嗯
1: 、对，关了以后呢，就觉得啊、呃，还是挺深刻的，停下来反思的，就为什么会这样的局面？啊，为什么会有这样的结果？啊，我觉得从浅入深入，我分析了好多层面。我觉得追到最底层，呃，自己想做什么事，到底目的和长期目标到底你是图的什么？啊，那么你到底想要什么？对吧？甚至你自己，是吧？这个说特别可能哲学层面，你到底你是谁？你想做事，你的动力到底来自于哪里？来自于欲望，来自于什么？来自于，当然可能都有欲望。你做事的欲望，对钱的欲望，对名的欲望，还是对觉得自己这辈子不能白过的欲望，还是想就是想做成一件事，给自己一个交代，不管别人怎么看，或者别人知不知道是你做的，无所谓。嗯，到底是什么？嗯，像、嗯、这里面有很多答案，我觉得总得找到自己的一个答案
0: 。楚林门的项目关闭后，对三鱼的打击还是挺大的。毕竟这是第一个他主导的创业项目，接下来的路怎么走，如何恢复之前的状态，三鱼又做了哪些选择？我们下期节目继续分享。